0: Pessoal, esse é o nosso 11 primeiro episódio do OpenSanca Podcast. E hoje a gente vai falar sobre é, orquestração de containers com Docker Swarm. Eu sou o Cadu. Eu sou o André. A gente tá hoje com o, o, Rafa, o Rafa e o Levi. Eles vão discutir um pouquinho com a gente do Docker Swarm.
1: Bah, eu sou o Rafael, o Rafa PG do OpenSanca e eu tô usando o Docker Swarm em produção a...
0: Mais dois anos.
2: É, boa tarde, pessoal. Eu sou o Levi. É, uso o Swarm em produção há mais ou menos uns dois anos também.
0: É, antes de começar, eu vou, a gente vai anunciar o, o, a conferência nossa. A gente vai realizar a terceira edição do DevConf em São Carlos. Quem quiser saber mais, mais informações sobre o evento, é só acessar o www.devconf.com.br
3: Massa. O Sanca, muita gente conhece, muita gente não conhece, mas somos um grupo de meetups sem fins lucrativos. E para promover tudo isso que nós fazemos, como podcast, meetups, o nosso evento, a gente conta com a colaboração da comunidade. E uma das formas de você, se você quiser colaborar, lá no site opensunca.com.br lá na seção de apoie temos contas em diversas plataformas como apoia-se, padrim e picpay assinaturas e você pode contribuir com qualquer valor mas quem utilizar um dos planos específicos como de 15 reais ou 35 reais por mês vai estar ganhando prêmios exclusivos lá tem as regras e as condições das plataformas, só ajudar a gente lá pessoal Começando então falando sobre nosso amado Docker Swarm, eu gostaria que, se vocês os convidados pudessem dar uma breve explicação sobre como surgiu o Docker Swarm. É,
2: bom, o Docker Swarm ele foi introduzido no, no engano do, do Docker a partir da versão 1.12, né? Nativamente. É importante frisar que o pessoal confunde muito o Docker Compose. É, com o Swarm e tem essa coisa toda de, de diferenciação, né? o Docker Compose nada mais é que um arquivo para orquestrar a criação de vários containers, um ou mais containers de uma vez e ele cria isso a nível de um serviço já o Swarm é uma ferramenta que orquestra o docker a nível de cluster né? então quando a gente tem um cluster de Docker Swarm, a gente adiciona hosts docker e a gente não precisa quem está subindo aplicações do nosso cluster não precisa é, se preocupar se ele vai fazer deploy em máquina A ou B ou C, porque basta o nó estar dentro do cluster que ele já faz todo esse processo. Né? Então o Swarm é um orquestrador de containers a nível de cluster, e o Compose já é. O, o, o Compose ele complementa o Swarm, porque a gente usa o Docker Compose para subir as stacks do Docker Swarm.
3: Então, basicamente, o Docker Compose a gente usa local e a mesmo arquivo do Compose eu consigo rodar uma stack no cluster, no Swarm, é isso?
2: É, mais ou menos, porque o, o Docker Compose, é, até a versão 2 dele, a gente rodava ele local, mas a gente não estava rodando a nível de cluster. Né? É, quando o, o Docker, a Docker Inc. introduziu o Docker Swarm é, nativamente, junto com o docker, então você instala o docker a partir da versão 12 e o Swarm já está embutido ali. Então quando você inicia o cluster, ele pede uma versão do Docker Compose, mas é uma versão a partir da versão 3. Então ele foi evoluindo a nível de cluster Swarm e a partir da versão 3 para a gente utilizar é, o Compose e criar as nossas stacks. Né? Então o stack, ele cria uma stack com vários serviços. Né?
3: Ah, bacana.
1: Uma coisa que é legal falar é que, assim, é, acho que a maioria das pessoas usa com o Docker Swarm com o Stack, né? Que é você ter essa definição de todos os seus serviços num arquivo só ou em alguns arquivos. Mas ele pode também criar todos os seus serviços que vão rodar no Swarm separadamente via linha de comando também. Então você pode iniciar um serviço, falar quando quantas réplicas você vai ter e tudo mais, sem necessariamente depender dessa facilidade, né? que é usar o, o, o arquivo de Compose com, a, com as alterações que ele tem para o Swarm. Né? Hum,
3: legal. E o que, que é o Docker, esse, esse serviço? Você poderia explicar para a gente o que, que é esse serviço, que o Docker, esse conceito de serviço dentro do Swarm?
2: Basicamente, uma, é, quando você cria um serviço, você está criando uma, uma task de uma aplicação e ali dentro desse serviço, você embute todas as configurações que você quer aplicar naquele serviço, né? então a gente é, divide por serviços é, cada aplicação ou dependência de aplicações que a gente estiver usando no nosso container, então por exemplo, se eu tenho uma aplicação em Node e eu tenho uma dependência que é um Redis que eu quero subir como container também, eu vou ter uma stack com dois serviços, o serviço do Node em cima e o serviço do, do Redis é, é, posteriormente. Ou seja, eu vou ter dois serviços com configurações diferentes dentro de um mesmo arquivo que é a minha stack.
3: Massa, legal. Essa parte
1: do, dos serviços é, é um negócio que eu assim, vou contar um pouco da história de como eu, eu conheci o Swarm, que eu acho que... Foi um negócio que para mim foi mudou o mundo, né? A gente já tá bem habituado com swarm, com orquestração, então é um negócio que que pra gente virou meio que dia a dia, mas para quem não tá acostumado e pensa no esquema modelinho de servidor, ainda quando descobre que existe um jeito de você escalar, é, é um negócio é muito é muito louco, né? Tipo, pra gente isso é tipo arroz com feijão, mas é muito louco. Então, eu lembro que eu fui num, num meetup do Docker SP e aí o cara mostrou o Swarm na 1.12, assim, logo que saiu, e eu falei, mano, eu consigo ter, tipo, seis containers rodando a minha aplicação só com um comando, assim, e é, isso eu achei muito louco, né, que é o, que é o grande lance do, do orquestrador permitir você escalar de acordo com a sua necessidade, né.
0: É, vocês falaram sobre a orquestração. É, vocês podem definir o que seria um orquestrador e que, o que eles fazem, como que funciona?
2: É, o lance de orquestração é mais ou menos assim. Se você não, se, vamos supor que você não tem um orquestrador para rodar os seus containers, né? Então, vamos supor que você tenha lá, uh, sei lá, cinco máquinas para rodar containers em produção. É, eles não estando... É, dentro de um orquestrador, como o Swarm, o Kubernetes, ou qualquer outro que seja, é, você, por exemplo, não tem o benefício de poder colocar cinco máquinas por trás de um load balancer, por exemplo, porque é, eu vou ter que saber onde o meu, meu, o meu container está rodando. É, já com um orquestrador, é, ele possui camadas de serviço por trás dele, que ele ajuda é, nessa nessa abstração. É, então, o que, que o que, que permite um orquestrador, por exemplo, coisas como Service Mesh, é, Service Discovery, é, ó, ó, comunicação de um container ao outro. Tudo isso está embutido no orquestrador por trás dos por trás dos panos e você pode é, com isso ter o benefício de utilizar é, os containers e escalar automaticamente sem se preocupar onde vai cair no um, qual máquina um container que você está escalando agora vai cair, por exemplo. Esse é um dos benefícios.
3: Bacana. É, então, para quem não é mais leigo, assim, para quem está começando, quem estiver ouvindo, estiver começando na carreira ou não tem muita familiaridade com containers e orquestradores, poderia falar, ó, Levi e Rafa, então, que o or orquestrador é um cara que ele está literalmente Gerenciando Cada container De cada aplicação Ou cada stack, cada serviço Dentro do meu cluster Porque eu vou falar para pro orquestrador assim orquestrador, tá vendo essa aplicação minha Em Python? Eu quero que você mantenha Duas instâncias dela rodando Toda hora, se uma morresse, sobe outra Basicamente esse é o, ele é o gestor Desses caras, certo?
1: Isso aí É e ele cria uma camada para que a sua, sua aplicação não, não precise saber quantas instâncias estão rodando, aonde está rodando. Então ela, é, além disso, de manter tudo rodando bonitinho, do jeito que você gostaria que tivesse, ele abstrai isso. Então todas as instâncias, elas são acessíveis através de um nome de serviço só. E aí para quem está consumindo também fica muito mais fácil, porque não precisa se preocupar com nada disso,
3: então, o meu serviço em si, ele existe um serviço, não importa quantos containers, aonde está rodando, quantas aplicações, quantos servidores de aplicação, não importa. Tem um serviço que precisa estar disponível, é, um, um, tem que estar o mais disponível possível. Aí o orquestrador tem essa, uma das missões dele é essa, tipo, deixar esse serviço acessível e disponível o mais rápido possível.
2: Sim. Exatamente. E o orquestrador, ele vai se encarregar de verificar é, se todas as instâncias daquele cluster estão saudáveis e ele vai se encarregar de ter inteligência de é, é, realocar containers é, em outras máquinas quando um dos nós morrer, por exemplo. Então isso é, faz parte de um dos papéis do orquestrador de containers.
3: Legal, bacana.
0: Sim. Para começar com Docker Swarm, é realmente mais fácil do que com os outros?
1: Eu, eu considero bem mais fácil, porque, é, primeiro, a terminologia é uma terminologia do Docker já, então você já está acostumado com muita coisa. Né? Enquanto o, o Kubernetes, por exemplo, cria abstrações em cima da, das, da terminologia do Docker e cria uma terminologia toda própria, o, o Docker Swarm, quando você fala de container, ele é container, o que é serviço. É um conjunto de containers. Então, fica bem mais fácil de uma pessoa que já sabe um pouquinho de Docker entender como ele funciona. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo, ele tem tudo, uh, ele já tem tudo uma versão default que simplesmente funciona. Às vezes, não funciona bem. <risos> Mas, para quem está quem querendo brincar, ele já funciona. Então, você não precisa se preocupar com o driver de rede, não precisa é, pensar em Service Discovery. Service Mesh, não, nada disso. Ele já, já, já tá. Já vai fazer isso para você. Então, é, é muito mais simples, né? Então você, com, com, sei lá, duas, três linhas de comando, você já subiu um cluster com três. Você pega três máquinas, já dá join um cluster, já começa a ter serviços rodando ali, entendeu? Com, com poucas linhas de comando.
3: Legal.
0: Bacana. É, vocês falaram bastante de service discovery, service mesh. Vocês poderiam. É, é... É, explicar o que seriam cada uma das duas coisas?
2: Bom, basicamente, é, explicando em uma linguagem mais simples, é, o Service Discovery, ele abstrai a necessidade de você saber o IP do container que você quer consumir. Então, por exemplo, é, vamos supor que você tenha lá no seu cluster um, um container de uma aplicação em, em determinada linguagem, e precisa consumir é um outro container que está nesse mesmo cluster, é, como o container morre e sobe toda hora, é, ele troca o IP, né? então se, imagina que eu precisasse ficar toda hora é, é, renovando minhas configurações das minhas, das minhas aplicações para bater nesse IP, que é um IP da, da, do driver de rede virtual do, do Swarm, né? então o Service Discover abstrai isso, então simplesmente eu posso consumir o meu serviço, né, um container, meu container pode consumir outro container pelo nome do serviço. Então se o meu meu serviço chama é, Redis, por exemplo, eu posso colocar lá na minha aplicação http redis e a porta que ele está rodando que eu vou consumir, conseguir consumir esse container. Já o mesh, ele é responsável é, por fazer a abstração é, fazer um nó do cluster é saber onde é, o container que alguém está requisitando está porque eu posso ter um cluster com várias máquinas e eu posso colocar lá meus containers para rodar com uma réplica vamos supor, e ele vai cair em uma dessas cinco máquinas é, se não fosse o mesh é, eu não poderia ter um load balancer por trás batendo nas cinco máquinas, porque ele só ia responder quando ele batesse na máquina onde realmente está o, o aplicação, é, graças a, 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 a essa abstração que o, que o mesh faz, em qualquer máquina que você bater do seu cluster ele vai responder, porque ele bate ele fala opa ele requisitou tal container, não está aqui nesse nó que eu estou, mas através da rede overlay eu vou procurar em qual nó está esse container, então ele procura, acha e responde para o requisitante é, da aplicação.
1: Acho, acho que vale a pena é, incluir um pouquinho aqui né, nesse, complementando o que o Levi falou que acho que puta, já dá um do um overview é um pouquinho da como que é a arquitetura do Swarm, né? E aí como que ele funciona? Assim como que um deploy funciona, né? Em geral o Swarm tem você tem manager um grupo de managers que, se não me engano, é 1, 3, 5 ou 7. Você lembra certinho, Levi, quantos são managers ele, possíveis?
2: Isso, ele, ele, o SWARM indica você usar números é, ímpares de, de managers por causa do quórum, né, que é a votação. Então, se morre um manager, se você tem números pares, ele não sabe qual que ele elege. É, tendo números ímpares, o quórum sabe qual que ele vai eleger.
1: Exato, ele usa aquele algoritmo Raft lá para fazer o cálculo isso. de fora e tudo mais. O
2: Raft e aí, é
1: isso. E aí tem os esquemas de quanto você, quantas, é, quantos managers você pode perder de acordo com quantos tem, né? Se você tem, é, tipo, um manager se você perdeu, o seu swarm já ficou bugado. Se você tem três, você pode perder até um. Se você tem cinco, você pode perder, acho que até dois. Tem... até dois... E, Exato. E, e eles não recomendam ir. A, você pode, mas eles não recomendam aumentar muito de 5, porque ele começa a gastar muito muita infra só para manter o estado. Porque os managers têm que ter o estado de toda a aplicação o tempo todo, né? Então ele fica replicando o estado entre eles. Então, se você tiver muitos managers, eles se ferram porque eles têm que garantir que todos estão atualizados. Então, eles ficam muito tempo trocando mensagem de sync, né? Então, isso é um pro possível problema, né? Bom, completando, aí você tem os managers, e aí você tem os nós workers, que são os caras que são mais burrinhos, entre aspas, eles só vão ter os containers que vão rodar a sua aplicação. O manager pode ter container que vai rodar a sua aplicação, embora não seja recomendado, e, e mas os workers vão estar com a carga pesada. E aí, no seu manager, vai ter uma série de outros containers que rodam, que servem para fins da estrutura do Swarm funcionar bonitinho. Então, quando alguma coisa vai acontecer, é, é, isso vai passar sempre por um manager que ele vai ajudar a resolver o que tem que ser feito, né? Porque o seu container lá ele é mais ele é mais simples, né? Então ele só sabe meio que perguntar para o manager como fazer aquilo, né? E aí para todo esse tipo de coisa tem o, o service mesh e o service discover entre outras camadas que, que são feitas né?
3: é bacana legal a explicação de vocês aí
1: quer complementar aí no gato alguma coisa
2: é, basicamente é isso mesmo né é, se eu tô enganado managers fazem snapshot do estado do cluster uma a cada hora né é... Então, de hora em hora, ele faz esse snapshot, snapshot do, do cluster e salva o estado que o cluster está é, até para se recuperar de um eventual... É, algum desastre, eventual né? desastre, isso, exatamente.
1: Mas, eu não sabia disso, mas...
2: Legal, Bastante... Bastante. legal mesmo. <risos>
3: Legal, tipo, a gente, vocês falaram em várias vantagens, né, um, algumas particularidades da arquitetura, do, do, do Swarm, é, quão difícil é pedir ou quão difícil é fazer com que empresas mais tradicionais né, é, consigam adotar uma tecnologia de containers na sua stack tecnológica, porque vocês é, trabalham em startups, não, não sei se o Levi ainda trabalha, é, o Rafa eu sei que trabalha em startup, e teoricamente é um ambiente um pouco mais propício para experimentar novas tecnologias e tudo mais, é, mas qual, que conselho você dá para alguém que às vezes quer experimentar isso em uma empresa um pouco mais tradicional, ou até mesmo, mesmo uma startup ele não tem muita experiência?
2: Cara, esse lance de, de, de empresas tradicionais, o legal disso que você comentou é que as empresas hoje, elas estão é, sentindo essa necessidade é, do Docker, de Docker, Swarm, Kubernetes, não pelo que eles são, mas pelos problemas que, a gente, que as pessoas têm em ambientes mais tradicionais, onde não, não tem... É, isolamento, né? Um dos principais benefícios de você se usar Docker é o isolamento, né? Então você imagina hoje num ambiente tradicional que tem lá o servidor, é, principalmente servidores de Dev, onde todo mundo entra, aí alguém instala um driver de conexão com o banco, o outro vai lá e instala outro, aí um conflita com o outro e dá aquela coisa e vira aquele problema, né? Então assim, é, sem saber é, de fato o que é um orquestrador de container, as empresas tradicionais elas estão sentindo essa necessidade né, de isolamento de aplicações é, aproveitamento de hardware e isolamento de aplicações né? então assim, fora outros benefícios que um que um, um, um orquestrador de containers pode oferecer né? uma maior facilidade é, para você automatizar deploys, enfim uma série de coisas, né? Então eu acho que o lance de você conseguir é, provar para para empresa que você que o, utilizar um orquestrador de containers em produção é algo é, vantajoso para ela é você simplesmente pegando e fazendo, né? Então assim na empresa onde eu estou hoje é uma empresa mais tradicional, é, não não tem como eu chegar para a galera que está lá, tá acostumada lá com é, C sharp, linguagens mais antigas, né? C-Sharp, o standard, né? Então não tem como lá eu chegar e falar ó, oh, gente, esse aqui é o Docker e é bem melhor que o que vocês usam, né? Eles vão olhar para minha cara e vai falar ah, tá, mas e aí, né? Então assim, eu tenho que mostrar isso na prática, né? Então, é uma experiência que eu tive foi surgir uma oportunidade de fazer uma API simples lá e aí eu fiz essa API em Node e aí eu consegui fazer deploy dessa API num servidor, num cluster de Swarm que eu, que eu implantei e aí eu consigo mostrar um pipeline rodando e aquilo lá é, fazendo alguns testes e fazendo deploy e, e printando no Slack toda essa essa coisa aí. Então assim, a única maneira de você convencer é você pegar é, um exemplo, é, pegar algo, uma necessidade real e fazer aquilo, mostrar para eles que aquilo é, é vantajoso na prática. É, não tem outra maneira de você conseguir convencê-los só na teoria.
3: Legal.
1: É, acho que eu, eu concordo, assim, concordo bastante com o que o Levi falou. E o negócio mais legal é da, da experiência dele, né? Que é esse lance de... Ah, você não vai conseguir convencer um cara, uma galera que sempre fez do mesmo jeito a simplesmente mudar, né? Quando você chega, chega e mostra um case assim, aí o negócio começa a ficar, né? A história é outra, né? Que a pessoa fala, pô, mas você conseguiu colocar em produção assim? Com essa facilidade? né? Então já... já gera um, um espanto, né, da galera
3: saquei, okay, entendi bom, então resumindo a pessoa tem que demonstrar talvez um pouco mais de conhecimento saber certinho como falar, conhecer as vantagens né e expor esses benefícios né, em prol do produto que eles estiverem trabalhando, em prol dos serviços né?
0: vocês querem falar um pouco dos benefícios que é usar Docker Swarm aí depois vocês estão à vontade pra xingar
1: é tipo a mãe dando comida, né, fala assim se você comer tudo, eu vou te deixar comer sobremesa, né
3: <risos> eu faço isso com a minha filha, cara só é. chupa pirulito se ela comer a comida toda é,
1: mano, é isso aí
2: é, né, para mim, é, um dos, dos benefícios do Docker Swarm é justamente o que o Rafa havia comentado, que é a facilidade de você implantar um cluster de Swarm. Né? É, isso numa, numa automação de infraestrutura, por exemplo, ele, ele te dá uma, uma certa agilidade nessa coisa. Né? Então, se você está querendo automatizar a criação da sua infra, vai ser muito mais rápido você fazer um playbook do Ansible lá Onde ele instala o Docker, docker é, inicia o manager inicia os workers, né? Do que propriamente um Kubernetes, por exemplo, que, é, apesar dos, do Kube ADM da vida lá, você precisa ter o conceito do que é um pod, aí tem o service, tem o deployment, né? Então, isso requer é, uma curva de aprendizado maior. Então, assim. É, para mim um dos benefícios de você escolher o Docker Swarm é a curva de aprendizado vai ser menor para você colocar isso já automatizar e colocar isso rodando em produção
3: posso citar um benefício também eu sei que o Cadu não perguntou para mim mas eu não mesmo. <risos> ah. Tô usando, cara. mas mas eu percebi muito isso quando a gente começou a brincar com o Swarm aqui na empresa tipo quando a gente começou a entender os orquestradores e começou a ver Kubernetes Mesos com Marathon né, e swarm foi muito mais natural e muito mais simples entender como swarm funcionava do que os outros, assim, porque como a gente já sabia mexer com docker, então a gente já sabia buildar, subir containers, parar container, brincar com compose, foi muito natural a gente tipo swarm digitar duas, três linhas de comando, igual vocês falaram e pronto, agora é só criar serviços e tá tudo certo É aprender uma linha de comando a mais assim, tipo Na minha automação, sabe? Foi bem bacana, assim. essa é uma vantagem que eu vi Essa naturalidade de quem já conhece Docker E vai para um suor
1: é, é, Entrando nisso aí para, no, no meu caso, que é startup muito pequena é, Tudo isso que o Levi falou se aplica muito bem pelo fato de que a gente lá tem poucas poucas pessoas, né? Então, todo o tempo que eu gastar a mais configurando um cluster, eu poderia estar tá entregando uma feature que potencialmente está melhorando o faturamento da empresa, entendeu? Então, o fato de ser simples e o fato de todos os devs conseguirem entender e botar a mão, é, é, tipo, é um diferencial absurdo, né? A gente gosta de xingar o Swarm, mas até hoje eu não saí dele. Há dois anos, né? Então, assim, com certeza, eu, hoje eu ainda olho esses benefícios como maiores do que as desvantagens que ele tem. E eu acho que essa simplicidade é uma coisa que eu gostaria muito de ver outros orquestradores que trouxessem esse, esse lance de simplesmente funcionar, só de você já instalar, para o dia que, que eu não puder mais usar arma e eu conseguir migrar para uma solução desse tipo.
3: Agora sim. Dun, 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 dun. E os problemas?
1: É, é pra acabar às 8h30 mesmo?
2: <risos> 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 Bom, o Docker Swarm é uma ferramenta. É, vamos dizer assim, hoje ela tá com uma.. Numa versão estável, né? Eu só não tô enganado, é, tá na, a última é a 18.09, é isso, Rafa?
1: Cara, eu não sei porque eu travei minha versão lá, não tem atualizado. Desde uma que parou de dar problema, entendeu? Só
2: pra Hoje eu uso a 18.06, eu acho, mas acho que já tem a de 09. Falando assim, a nível de arquitetura, é... isso eu tenho na minha cabeça fácil porque eu fiz algumas pesquisas para tentar entender o que acontecia. Então, vamos supor, o Docker Swarm, dentre os vários problemas, né? ele faz muitas eleições <risos> frequentes. Aquele lance que a gente comentou dele fazer um snapshot de uma em uma hora do estado do cluster, é o heartbeat, né, que o pessoal fala. Isso é bom, mas é ruim. Então, por quê? Porque ele fica de uma em uma hora fazendo checando todos os nós do cluster para identificar a saúde do cluster. É, porém, o Docker Swarm é extremamente sensível. Então, se ele checa um dos nós e nessa nessa checagem ele perde um pacote, que seja poucos pacotes, ele já vai e já marca o nó como down. E isso ele começa a se reorganizar todo E isso acaba fundando o cluster inteiro Porque ele precisa mandar mensagem para todos os nós Para se reorganizar Pegar os nós que estão naquele container que ele marcou como Down E que teoricamente está DAO para ele é, E passar aqueles containers que estão para outros lugares Atualizar as entradas de DNS Enfim
3: Nossa, então ele não para se assim, tipo... Se eu tenho, seja, um cluster, sei lá, com um parque um pouco maior de máquinas, não sei, tô pensando aqui 200, 300 máquinas, ele, ele nunca vai parar de fazer isso, tipo...
2: Exatamente. É... Quanto mais máquinas você tiver no seu cluster de Swarm, mais complexidade você vai, você vai adicionar justamente por causa dessa, desse tipo de arquitetura que ele implanta, né? Outra coisa que eu já percebi que é bom e é ruim é o fato do Service Discovery que a gente comentou. É, o DNS, que ele vai e resolve o IP de um container para o um nome do serviço, isso é bom porque você vai lá e fala ah, quem que é o serviço x, Puf, ele já devolve o IP e isso é uma latência muito mínima, porém o que, que acontece, se por um acaso naquela máquina específica, como ele sobe uma, é, um serviço de DNS por nó, é, se por, a, por um acaso o container que está numa determinada máquina Requisita outro container e dá problema naquele nó que ele está, você vai perguntar ao, ao serviço de DNS, quem é o. qual o IP do container do serviço tal. Ele não vai responder e aí vai ficar aquela coisa, sua aplicação vai falhar e você vai ficar lá pro.. É, Falar, pô, mas será que meu, meu serviço tá fora? Será que tá caindo? Aí vai ter que ativar trace aí e, e, e o cambal de bico. E isso é ruim, é, um, é, é uma coisa que é, acaba atrapalhando o dia a dia de quem administra isso, porque você vai ficar maluco tentando procurar e entender o que está acontecendo no seu cluster, né? Então assim, é, é, esse é um, um outro ponto que eu, que eu também acho é, um pouco sensível no, no, no Swarm, né? como eu falei, para mim ele é, ele é muito sensível. Assim, é, esse tipo de, de, de coisa que ele faz Acaba Favorecendo é, o, o, o seu cluster é, Ficar zoado E você ficar lá tentando entender O que tá acontecendo né?
1: Isso que o Lugato falou cara, faz, é, é, faz muito sentido Ele é muito sensível Se tá tudo bem, funciona E é lindo Mas aí às vezes uma chacoalhada E ele vai para um estado que você não sabe O que aconteceu e não sabe como reverter né? Uma coisa que eu percebi E que depois que a gente fez Alguns ajustes melhorou absurdamente É, é que assim Os managers tem que ter Memória e CPU sobrando Sempre sempre Tipo se ele em algum momento Ele bater limite de memória Ele buga o estado E aí o bicho não volta mais Por um estado decente Você tem que Algumas vezes eu tive que redeployar a Minha infra em toda não que seja gigante, né? então no meu caso não é um grande problema, mas no caso de um cara que tem um parque gigantesco, e vai dar um puta tampa.
3: Caraca, é a infra inteira!
2: É. Complementando o que o Rafa disse, é, inclusive, é, isso não é o SWARM, é o Linux. É, se o meu, o meu container atinge 100% de memória, o, o Linux mata o meu container por out of memory, é, porque ele entende que aquilo tá tá onerando o cluster, né? Então, assim, é, ele, o que o Rafa falou é muito importante. É, os no, o, o managers e também os workers têm que estar tá com, com hardware sobrando, porque senão ele vai ficar doidão.
1: É, e aí, só que aí o problema do, do manager acontecer isso é que ele vai bugar o estado do cluster, né? Se um nó bugar é menos problemático mas se um manager bugar, aí você tem uma série de implicações aí, porque tudo, toda a mágica que o Storm faria para você, ela começa a parar de fazer, né?
3: É como se o mágico no meio do palco tivesse um AVC. É
1: <risos> tipo isso, mais ou menos isso. É, e aí a gente percebeu que se a gente definisse muito bem os limites de memória, cota de CPU do, dos serviços, né? E... Deixasse os managers sem nada de, de execução E com bastante memória e CPU sobrando Cara, a gente passou a não ter quase problemas Por que quase? Porque um outro problema que a gente tinha É quando a gente fazia... É, a gente trabalhava sempre com o arquivo de stack Que é o parecido com o do Docker Compose Aí quando tinha... Quando eu precisava alterar um serviço, em vez de eu dar um update naquele serviço, eu ia lá, matava a stack e subia outra stack. E aí, cara, durante todo o tempo que a gente fez isso, ele de tempos em tempos ele ia bugando, e aí ferrava tudo, eu tinha que subir de novo uma o um swarm e fazer o redeploy. né? Então esses foram os principais problemas que a gente enfrentou, e a gente percebeu que se a gente... Fizesse, tomasse as restrições de memória e CPU bonitinho e não fizesse o, o deploy de stack vida louca, toda vez o update na stack, update na stack, update na stack, fizesse o update do serviço que você quer atualizar, a vida ficava boa.
3: Né? Interessante, legal.
2: Outro ponto que eu acho falho: o Swarm ele não escala horizontalmente a nível de containers é, automaticamente, por exemplo. No Kubernetes eu posso setar lá que se o meu pod chegar a tantos por cento de memória, então ele aumenta o número de pods. O Swarm isso não é possível nativamente. O que dá para fazer que é o máximo que até onde eu sei, se o Rafa souber outra coisa ele já me fala, é você setar uma constraint no seu compose você falando que ele é um modo global. Cada node nasce novo no seu cluster ele vai subir aquele container. Mas isso não é eficiente, né? Pode ser que tenha lá um serviço que você não quer que aumente o número de réplicas dele e ele vai acabar e no um container, então assim, ele não tem a opção de eu falar, não, como o meu serviço estiver se com 80% de CPU e 80% de, da memória, eu crio, crio uma réplica, é, de, aumento o número de réplicas dele, ele não tem isso nativamente. É como
3: se fosse é. um autoscale então, né? Um
2: tipo autoscale já... horizontal.
0: Então não tem como eu só fazer tipo um autoscale de gerar uma máquina, é, juntar ela no cluster e ele não vai funcionar magicamente? Essa parte tem. Ah, tá. É
2: o global, né, né Rafa? Sim. Você tá no um modo global. É.
1: Isso. É, tipo, se, mas se você fizer o join da máquina, ela já fica disponível pra você fazer, é, ter containers lá, né?
3: Que mas os serviços não vão escalar só porque não. tem um... Um cluster novo, um nó um
0: uhum. novo no
1: cluster uhum. Ah, entendi é Tem o que eu já vi a galera fazendo É... Usar o infra-kit do Docker Que eu nem sei que estado tá isso Se existe ainda, se tem manutenção Mas como um container Dentro da infra E aí, o que os caras fazem? Eles fazem uma configuração que ele O infra -kit vai ficar Vendo o estado dos containers E ele vai dando comandos Pro Swarm para fazer o, um autoscale. Ou você pode também usar uns. Não lembro se era plugins se era clients. Um pra você criar novas máquinas e adicionar no, no seu parque para você fazer
3: isso. Aí é um segundo orquestrador na sua infraestrutura? Não não,
1: não é um orquestrador. Uhum. Ele é um. Ele é um cara voltado para você gerenciar tipo, máquinas e. E, a, e Thresholds, digamos assim, vai. Ah, tá, entendi. Serviço
2: auxiliar, né, mas que não é nativo.
1: Isso, e só, eu, eu cheguei a tentar usar ele uma época, e ele, ele não, assim, eu usei pouco, né?
3: Não é trivial,
1: Não era trivial. Deu uma, Eu apanhei bastante, ele fazia, mas ele era meio lento, não sei se a máquina que eu tava usando também não era boa o suficiente, tem, aí tem vários... não tive uma boa experiência.
3: Eu vi na internet a pessoal fazer esse tipo de instrumentação automatizada, mas na mão também, assim. Então o cara ficava monitorando o serviço, por exemplo, ah, ele sabe que, sei lá, tem... o serviço dele tá respondendo com, tanto, com tantos milissegundos. Aumentou um pouquinho a latência, aí esse, essa monitoração, que também é externa, de terceiros, dava um comando. Pro swarm dar um scale 1 um num cara, por exemplo. Mas tipo, não necessariamente era é tão eficaz, entendeu?
1: Mas aí você vai ter um puta trampo, né? De...
3: É, de, -todo, toda uma automatização feita na mão tudo mais, mas. É mais gente... uma
1: solução que já tem isso pronto,
3: né? É, tipo, sim, concordo.
2: Uma coisa que eu sinto muita falta, e com certeza o Rafa também já passou por isso, é que o Compose na versão 2 dele ele tinha um parâmetro chamado, chamado DependZone e eu conseguia, por exemplo, setar que um serviço meu dependia de outro subir primeiro, para ele subir. Então, por exemplo, se eu tenho lá é, dois, dois serviços da minha stack, né? um serviço de uma determinada linguagem e um outro serviço é, que checa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já passei na prática, o RaptMQ, eu tenho um cluster de RaptMQ, e, e eu precisava, um dos nossos, do meu, todos os nossos do meu RapTMQ kill é, eles precisavam é, que o, o manager desse, desse cluster de RapTMQ subisse primeiro então eu precisava que subisse o um, 1 que era o manager antes, rodasse o um script e os outros primeiro esse parâmetro depends on na versão 2 do Compose ele funcionava a partir da versão 3 não, não tem mais, então assim, o que, é, o, que é, o que o pessoal faz é usar Alguma coisa, algum script em shell, wait for it, por exemplo que é, que é um dos scripts prontos que tem lá Basicamente ele fica o quê Ah, é, eu vou colocar o wait for it no meu serviço que eu, que eu preciso é, Que eu tenho algum tipo de dependência Aí ele vai ficar dando um check lá de tempos em tempos Ah, a hora que subiu, aí eu starto o meu, entendeu? Mas é algo assim, é um trabalho a mais pra gente fazer E uma coisa que realmente não tem mais aí no, nessa versão 3 do, do compose
3: Caramba, uma feature tão boa
2: Então
1: O Swarm já começou direto na 3, né, do, do Compose, né Então eu acho que nunca teve no Swarm, provavelmente, dito, certo, certo? Isso, é Não, nunca,
2: nu, nunca teve é, A partir do Quando a gente começou a utilizar o Docker Stack, né Que é uhum. E aí ele exige a versão 3 A gente nunca mais teve esse benefício aí e isso, pra mim, é uma coisa ruim
1: É bem ruim mesmo também Concordo com você, cara
2: então uma dica é se puderem usar uma stack por serviço é melhor. <risos> Mas, Boa é. Sua...
1: Eu, eu hoje eu não uso uma stack por serviço, eu uso uma stack pra tudo. Mas eu já vi muita gente falando muito bem desse, desse esquema de uma stack por serviço, né? Tipo...
2: É, é, um lance que eu já passei tendo vários serviços numa stack, é que, por exemplo, é, vamos supor que eu tenha 10 serviços na mesma stack. E quando eu faço o deploy disso, é... e a, a primeira vez, por exemplo, imagina que os 10 estão tentando fazer deploy ao mesmo tempo. Isso onera demais a, 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 o cluster em si, porque os 10 estão demandando processamento e, e memória ao mesmo tempo. Aí o que que acontecia? Enquanto é, um já tinha terminado de subir, o outro estava é, tentando subir, e aí o outro que já tinha subido morria, porque a, a capacidade computacional dos nós estava degradada, porque os 10 estavam fazendo requisição ao mesmo tempo. Então, assim, isso foi uma coisa que pegou para gente, porque em uma das empresas que eu trabalhei, a gente colocou isso em produção, e aí quando fazia deploy disso era um caos, porque a gente tava ficar monitorando. E agora, será que eu vou fazer deploy? Eu preciso atualizar só o serviço A? Será que o B e o C não vai morrer à toa? Então assim, viravam uma e Foi que a gente decidiu, foi: "Não, vamos colocar uma stack para serviço mesmo e ser feliz que é fácil.
0: E vocês querem comentar qual que é o futuro do Docker Swarm? O que que vocês veem de novidades? O que que vai acontecer? Então, já assim,
1: como o, o Levi já falou é, não, o swarm tem estabilizado e não tem sofrido alterações, né? É, então já, já é uma sinalização que o que esse produto não não tem mais muito o que, que vai ser feito, né?
2: É, eu não sei se procede ou não, mas é em, em alguns lugares né? Eu precisaria levantar a fonte disso para ter certeza. Mas é algumas pessoas que foram na DockerCon, acho que do ano passado... É, os próprios engenheiros da Docker estavam recomendando que os novos projetos que essa pessoa usasse já colocasse no Kubernetes, porque o Docker Swarm, é, não que ele vá morrer, mas ele vai parar de ter assim é, evolução, grandes evoluções, né? Talvez ele daqui sei lá um ano, dois anos, três anos, ele pare de ter novas versões com muitas mudanças e comece a ter só é, patches de segurança. E outras coisas, né? até porque a própria Docker Inc, né, que é a empresa que está por trás aí do Swarm, ela já adotou o Kubernetes até no, no, vamos, no, no background deles lá, né virou até notícia, então assim... Ô é... oh, louco! É, exatamente. Eita. Mas assim, não, não necessariamente, mas como o Rafa disse, é, a última versão do Swarm está estável, esse tipo de, de problema e de issue é, diminuiu bastante que eu lembro que algumas versões atrás é, a gente eu tinha muita issue, e assim eu batia no Google pesquisava no Google o problema que eu estava tendo e via outras pessoas com os mesmos problemas entendeu e então assim é, esse mesmo relato que eu vi do cara falando da DockerCon ele falou que até o pessoal lá na DockerCon tava com as mesmas issues né então até o pessoal lá no Vale do Silício tava tendo problemas nessas versões anteriores né agora essa versão a partir da 18.06 está bem mais estável né é, eu acredito que assim é, no fim das contas é assim se você tem é, um ambiente simples com não poucos containers ou containers de uma linguagem leve né? containers em, em alguma coisa assim faz sentido usar o Swarm pela facilidade agora, se você quer usar um cluster um orquestrador de containers para operar containers mais pesados, né, tipo o Java da vida, vários containers em produção que pode morrer 24 por 7, eu iria de, de, de Kubernetes.
0: Mas...
1: Eu, acho, eu acho, que é isso aí. Tipo a, a o Docker vai vai começar, o Swarm vai ser tipo talvez um caminho de entrada para os orquestradores. Vai ficar continuando sendo isso, mas ele não, não vai não vai ter muito mais caminho para a produção ou vai se aplicar apenas em problemas menores. Né? Porque realmente Kubernetes tem se tornado o padrão adotado pela indústria como orquestração de contêiner.
3: Ah, legal. Legal saber ouvir de vocês, né? Vocês trabalham com isso na prática há um tempo já, né? A experiência de vocês. É bacana. Espero que quem tem ouvido aí tenha levado várias lições, tenha aprendido bastante coisa.
1: Acho que agora fica a gente devia fazer uma um kube swarm que vai ser trazer as facilidades de se montar um cluster com um swarm, só que operando com Kubernetes embaixo.
0: <risos> é, fica a dica de projeto Open Source
3: certeza que tem. Alguém já tentou fazer alguma, sei lá, os comandos do Swarm pra instrumentar algo no Kubernetes. Certeza. Eu usaria.
2: Daqui a algum tempo a gente vai estar tá fazendo um podcast como eu migrei o Swarm pro Kubernetes.
3: Olha aí, fica, fica a dica, a dica né? né?
2: Assim que alguém migrar, vamos fazer um podcast.
0: Posso convidar vocês daqui a três meses?
1: Ô, <risos> <risos> oh,
2: é o tempo que eu vou levar para entender deployment, pod, é. réplica set. Ingress, <risos> aí você me explica, ai, por favor. Deus, Ingress,
3: controller, Ingress controller, meu Deus. Foi um prazer falar com vocês, galera. É, Levi, Rafa, valeu mesmo. Vocês querem deixar aí um último, um último comentário, um contato, falar um pouco mais de onde vocês trabalham, com o que vocês trabalham?
1: É, eu eu tô no, hoje eu sou CEO no Casa Café, que é uma startup bem pequena de contratação de profissionais domésticos, né, e estou aí nessa briga de Docker Swarm também já há um tempo. Quem quiser me achar, eu também sou da organização do OpenSanca, estou então no Slack do OpenSanca, nos Meetups do OpenSanca, é só aparecer e trocar uma ideia.
2: Bom, galera, obrigado aí pela oportunidade, foi muito bacana a nossa conversa. É, atualmente eu trabalho numa grande empresa aí, de saúde, né, e como o buzzword aí que a que os empresários gostam, né, eu tô meio que aí trabalhando na transformação digital da empresa, né, então tem sido um desafio bacana e se alguém quiser, meu contato no LinkedIn é Levilo Gato, né, e eu também estou lá, de vez em quando dando um espetáculo lá e... A gente troca ideia aí.
3: Massa. A gente vai deixar o contato o LinkedIn de vocês, Twitter, se vocês puderem passar depois. A gente vai deixar no post do, do, do podcast. Fechou. Fechou? Fechou. Valeu, Obrigado, galera. Pessoal. Um abraço, hein? Abraço. Um abraço.
1: Valeu. Falou.
3: Falou.